0: Para este podcast le invité a mi pana José Luis Verdi, el chino Verdi, es una persona que me ha impactado muchísimo, me ha inspirado demasiado, en verdad es un loco. Y hablamos sobre fe, espiritualidad, estructuras de poder, así que espero que lo disfruten tanto como lo hice yo. Y me encantó, Chino, cómo te, te conocí, porque claro, me contacto con el que no... El que no uh -huh. parra y uh -huh. me dice: Tienes que conocerle a este man que, el que es no un loco. loco. Sí. Me dice: Si crees que yo soy loco, este man es 10 veces más loco. Eh, y obviamente me dio el teléfono. Me acuerdo que al siguiente día te escribí, vos buenas, gente. Me respondiste y te dije: Loco, ¿Cómo, cómo café? te conociste con el que no? Yo le conozco uh -huh. al que no porque en Instagram uh -huh. veo unos eh, Instagram Lives que hizo el man sobre uh -huh. la homosexualidad. Yeah. brother, me quedé impactado tanto así que me inspiró uh -huh. a hacer un podcast que, que yeah. hicimos un podcast sobre eso, entonces uh -huh. le llamé, le, o sea, le escribí, le uh -huh. dije ¿qué no? ¿no me conoces, pana? ¿me encantó lo que hiciste? ¿podríamos conversar? Entonces el uh -huh. man hago ah, bueno, casi siempre eso, la gente uh -huh. a veces te dice sí, a veces no, uh -huh. Uh -huh. entonces el que no coge y me responde, me dice de una, entonces hicimos una llamada de Zoom, porque como no a mí vive en Chile uh -huh. y ahí lo que me dice de vos entonces, claro, me acuerdo que dijimos, hagamos un cafecito de una hora y terminamos haciendo como cuatro horas, loco. ¿Te sí, ¿no? acuerdas? <risa> cuatro cafés, y postres, como siete todo, tazas de café ahí. Sí, loco, fue, fue increíble. Así Ajá. es que, y me acuerdo que cuando, cuando conversamos Ajá. ahí te decía, Chino, tienes que venir, tienes que venir. Ajá. Así es que, qué hermoso, loco, que, que pueda estar así. Cuéntanos Ajá. un poquito, Chino, ¿qué haces, loco? Sé que tienes, que has estudiado miles de cosas, pero cuéntanos un poco. A
1: ver, chuticas... Hablar de mí es difícil, <risa> eh, nada, yo vengo, brother, de una familia pastoral, muy sencilla, de una familia misionera, pentecostal, de la selva del Perú, Ya. Yeah. de ahí vengo, ¿no? toda la vida eh, involucrado en las cuestiones eclesiásticas, cristianismo, pentecostal, evangélico, obviamente, eh, y nada, leyendo libros de teología y la Biblia desde siempre, ¿no? Mi curiosidad, yo creo que, mira, algo que, que de pronto puede eh, ayudar a, a entender un poco las búsquedas que he tenido, ha sido la manera en la que yo he visto eh, en cómo la fe construye, configura subjetividades, ¿no? configura a la, a la gente su forma de pensar, su forma de relacionarse la manera en la que ve el mundo la manera en la que ve su familia la manera en la que en, en, en la que ve la vida en general o sea las, las personas que adhieren a alguna religión hacen de la religión hacen de su fe el punto de partida para la configuración de su existencia uh -huh. entonces para mí eso siempre fue muy potente yo, yo, yo creo que eso lo entendí desde niño ¿sí? siempre eh, ver la fuerza eh, mi mi padre yo creo que es una persona muy, eh, muy estudiada, pero él no ha terminado la secundaria. Uh -huh. Pero a mí me sorprendía mucho la admiración con la que mucha gente lo buscaba ¿no? para, para conversar y la forma en la que seguían sus consejos. Y yo, yo creo que él es una persona muy, muy sabia en todo el sentido. Pero la potencia del, del, del símbolo religioso que se construye ¿no? a partir de ese, de ese escenario de fe para mí siempre fue muy potente. Uh -huh. Entonces, nada, en ese sentido, uh, seguir la cuestión teológica siempre fue, eh, no sé, algo, algo obligatorio, algo que, se, que, que salía siempre, siempre de mí. ¿no? Entonces, estudié teología, hice un posgrado en teología también. Estudiando teología me encuentro eh, como todo teólogo, con, o, o bueno, no como todo teólogo evangélico. Uh -huh. Pero como todo teólogo que más o menos es curioso, ¿no? me encuentro con la teología de la liberación, que uh -huh. es una teología, se le conoce como teología latinoamericana, es una teología... Porque nace aquí, ¿no? Nace, o sea, toma, toma na, toma nace aquí, en ¿no? América Latina, ¿no? Sus dos exponentes quizá más representativos son Gustavo Gutiérrez, peruano, y eh, Leonardo Boff, brasilero,
0: uh
1: -huh. y algunos otros más, ¿no? Por, por, por mencionar a ellos dos, digamos que son como que los grandes eh, iniciadores de esta de esta teología, que es una teología que dialoga de forma muy cercana con las ciencias sociales, uh -huh. porque esta teología propone un giro, mientras que la teología dogmática que, que, que nosotros recibimos de Europa, de Estados Unidos, es una teología muy ontológica, lo que la teología de la liberación propone es leer a Dios, no como hace la teología dogmática, uh -huh. es decir, desde la especulación de lo divino, sino desde la lectura de las sociedades, uh -huh. desde, la, desde la realidad social. Y desde la realidad social, y, 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 y claro, cuando uno lee la realidad social se encuentra con una crudeza bárbara. Uh -huh. Entonces, leer a Dios significa leer a Dios desde, desde la cruda realidad. ¿no? O sea,
0: verle a Dios reflejado en la sociedad. En, la,
1: en, en la sociedad, ¿no? Uh -huh. Y en esas dinámicas complejas de lo social. Eh, eso me fue me fui acercando un poquito a, al, al tema de las ciencias sociales, de los estudios socioantropológicos uh -huh. del texto, ¿no? Y, y bueno, al final terminé haciendo otro
0: posgrado en estudios culturales uh -huh. también. Y claro, porque uh -huh. eh, me acuerdo, o sea, no como olvidar las palabras que me dijo el que no es de esto de, si crees que soy loco, el chino es diez veces más loco. Y por eso <risas> me encantó y justo lo que vos topaste. Yo creo que es que... para consolación de él mismo. ¿no? <risas> algún día tenemos que traerlo al queno sí. que hacer los tres uno sería buenísimo sí. eh, justo quería preguntarte eso porque recién acabamos de pasar en Ecuador un evento bastante denso por decir así, tuvimos eh, manifestaciones, paralizaciones por más o menos 18 días si no estoy equivocado y vi que estaba súper súper activo o sea vi que ponías en Facebook, ponías Facebook lives, eh, ponías muchos comentarios y toda la cosa eh, justo quería preguntarte un poquito de, de, de eso porque ¿Cómo para ti fue tu espiritualidad, uh -huh. tu creencia, tu religión, como queramos llamarlo, reflejado en eso? Porque tú fuiste parte, no sé si, creo que es más, estuviste ahí, en, en plenas protestas. Sí. Uh
1: -huh. A ver, ahí hay, hay varias cosas que se van mezclando, ¿no? Uh -huh. eh, en, en principio, digamos, yo no... Eh... No coincido realmente con ningún partido político, uh -huh. ¿no? ni de derechas, ni de izquierda. De hecho, mi participación política partidaria es nula. Uh -huh. ¿no? No, nunca puesto por ningún partido. Y, ¿Por eh, qué? Uh, porque la política es oscura. Uh -huh. ¿no? La política es oscura. Yo tengo una posición política, obviamente. Eh, yo creo que militar una fe, militar, que sea palabra, ¿no? Este, seguir una fe posicionarse en una fe es a la vez optar por una posición política uh -huh. ¿no? es político ¿no? como, 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 como reza el feminismo ¿no? o sea, lo, lo personal es político uh -huh. y esas acciones personales son posicionamientos políticos también. entonces cuando uno desarrolla de alguna manera su fe, sea la dirección que fuera, hay un posicionamiento político uh -huh. también entonces, yo te mencionaba justo este, esta cuestión de la teología de la liberación.
0: Justo antes de que me digas es interesante lo que dices porque es tan cierto como la manera en la que tú interpretas Ajá. tu religión o tus creencias, en este caso para nosotros la Biblia, Ajá. sí te lleva a un lado político. Por ejemplo, eh, para mí fue muchos años leerlo a través de la derecha conservadora. Entonces, todo lo que yo Ajá. leía Ajá. se alineaba con eso porque iba ya Ajá. con esta mentalidad. A ver eso. Ahora que, claro, he cambiado un poco, en cambio me he un poco para el otro lado. O sea, me parece súper interesante uh -huh. porque es verdad eso que uh -huh. dices. ¿no? Y sí, mira, lo, lo que pasa es que también
1: por mucho tiempo, sobre todo el cristianismo evangélico, ha estado tan peleado con lo político. ¿no? De, de hecho, en algunas iglesias hasta ahora está prohibido que uno como cristiano evangélico participe eh, eh, de forma muy activa ¿no? uh -huh. en, en, en algún partido político. Sin embargo... El texto bíblico es un texto que transcurre entre conflictos políticos, uh -huh. ¿no? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cuando Herodes está por matar a Juan el Bautista, una de las razones por las que él no quiere matarlo es, dice el texto claramente, porque tenía miedo de la gente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la representación política que tenía Juan el Bautista era tan grande, ¿no? que a Herodes le hacía por lo menos pensar dos veces en matarlo. ¿no? Lo que pasa es que luego, claro, lo, lo mata. Este, y eh, eso pues, no termina siendo un, un problema menor para, para Herodes, ¿no? a nivel político uh -huh. hablando. Entonces, bueno hay, hay, hay posibilidades de hacer una lectura sociopolítica del texto y nos vamos a quedar quizá muy sorprendidos, sobre todo por la manera en la que hemos ignorado eh, esa, ese contenido político que hay en el texto y que está, yo, yo diría, de forma uh, inseparable de uh -huh. la cuestión religiosa. Porque es que esta, esta separación entre lo político y lo religioso es moderna. Así es. ¿no? O sea, Así es. Y que de hecho está haciendo mucho mal a lo político y a lo religioso. Uh -huh. ¿no? yo, creo que, yo creo en el Estado laico, uh -huh. pero también por otro lado soy un poco crítico de esa separación que ha habido de la vida religiosa y de la vida política y social. No,
0: porque antes la vida religiosa era y era la yo, vida. abarcaba todo. Era la, era vida. Vida, ja, ja, era como, la vida. Era la vida. No como, te separabas. Como, exacto.
1: Uh -huh. Uh -huh. Lo que pasa es que siempre pues, ha habido eh, en toda la historia un aprovechamiento, una instrumentalización uh -huh. de lo religioso para legitimar lo político uh -huh. y los poderes ¿no? que se estructuran a través de las organizaciones políticas. ¿no? Entonces, ahí hay, ahí hay un problema. ¿no? Y ese es, ese es el problema, digamos, por lo cual la Revolución Francesa opta por esa separación uh -huh. radical ¿no? entre lo político y lo religioso. Uh, pero... Te comentaba, este acercamiento a la teología latinoamericana, eh, la teología de la liberación bebe mucho también de la cuestión del, de, de la filosofía marxista, del pensamiento marxista. Uh -huh. uh, y una de las, de las cosas, uno de los grandes aportes, creo yo, que hace el marxismo a los estudios sociales es las, los, los paradigmas que nos entrega para poder mirar un poco cómo se conforman las estructuras de poder en la sociedad. Uh -huh. Esas estructuras de poder que están, otra vez, desde el texto bíblico siendo señaladas y que están en nosotros ¿no? y que de alguna manera es el texto bíblico a mí el que me empuja a estar siempre en contra de las estructuras de poder. Uh -huh. Esa es mi posición política.
0: ¿no? Tú le ves o sea, entonces uh -huh. que es muy similar, digamos, la política eh, y las estructuras que habían, digamos, en las épocas uh -huh. donde se escribieron el Antiguo Testamento, el Totalmente. Testamento, con ahora, o sea, le ves una relación bastante... Totalmente, o sea, cuando, cuando ves... Hay, hay, hay varios
1: textos, ¿no?, que, que podríamos citar en, en, en la Biblia, pero desde el principio, por ejemplo, eh, los evangelios, no sobre todo Mateo y Lucas, que tienen textos de, de la infancia, de Jesús, eh, a mí me saca de onda, por ejemplo, cuando... Eh, de pronto, la infancia de Jesús es presentada como una irrupción en el poder hegemónico uh -huh. de lo político y lo eclesiástico. Esa narración, cuando el anuncio del Evangelio enmudece a Zacarías, es potentísimo. ¿no? O sea, es como, a ver, él es el representante de la hegemonía religiosa, uh -huh. que a la vez tiene representación política también. Uh -huh. Y ahora que va a llegar el evangelio, el representante de la hegemonía calla, queda mudo. ¿Por qué? Porque ya no, ya, ya no se le es entregado a él el mensaje. Uh -huh. ¿no? Viene uno, es Juan. Pero es curioso porque Juan es también del círculo de la élite, de la élite ¿no? Pero Juan
0: renuncia en algún eso, ¿no? momento
1: renuncia a eso porque se da cuenta que él no puede anunciar Ay, no. el evangelio que ha recibido, el mensaje que él tiene no puede ser anunciado desde el templo que simboliza el poder. Y que legitima las estructuras de poder porque el templo está casado además con el imperio.
0: ¿Y que era el poder, la opresión, la marginalización?
1: A absolutamente. no O sea, Juan sabe que el evangelio solamente puede tener voz si se grita desde el desierto. Uh -huh. Es decir, desde el lugar de los excluidos y desde el lugar de los desposeídos y desde el lugar de los que no tienen lugar. Uh -huh. Entonces, el evangelio hay que gritarlo desde, para y con los del desierto. Uh -huh. Eso, eso, eso es lo que yo entiendo del Evangelio. Uh -huh. ¿no? entonces, entonces, mi posición espiritual espiritual traza también mi posición política. Uh -huh. Entonces, mi participación en estas marchas no es para sacar a lazo, no es uh -huh. para posicionar a Isa, no uh -huh. es por ningún... Yo, yo sé que están ahí, yo, yo sé que al final es un juego de poder también, uh -huh. ¿no? Pero en estos momentos significativos de la historia social, política del país, yo pienso que uno debe tener una posición, uh -huh. ¿no? Y puedo estar equivocado también, ¿no? Uh -huh. Pero eh, desde mi sentir religioso, a lo único hacia donde me direcciono y a, a, hacia, hacia donde me empuja mi sentir religioso, mi fe, es a estar del lado de los que sufren, uh -huh. de los oprimidos, del pobre. ¿no? Y sí, más allá de eso se pueden hacer full cuestionamientos, una serie de cuestionamientos, pero o sea, para, para mí, para Jesús, eso estaba claro. Uh -huh. ¿no? es, el Evangelio es para los pobres. Uh -huh. ¿no? Lo dijo en las Bienaventuranzas, lo dijo muchas veces, lo dijo cuando habló en contra de los ricos un montón de veces. Y a mí me encanta una, 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 un texto en el que Jesús... Yo no soy bueno recordando textos bíblicos, Bien. solamente te, te lanzo episodios, es, escenas. Este, porque no me gusta también cuando muchas veces desde este lado... ¿no? Se, se empieza a tomar partido desde las lecturas latinoamericanas del texto a tomar partido por las, eh, eh, las políticas socialistas ¿no? y ya se convierte en una cuestión mucho más este, tendenciosa y se asume un mensaje totalmente en contra de los ricos. ¿no? Yo creo que Jesús no tenía ese mensaje. Uh -huh. Jesús tenía un mensaje crítico en contra de cualquier tipo de estructura que genere pobreza, uh -huh. que genere dolor, desigualdad. ¿no? que genere desigualdad. ¿no? Y hay un pasaje en el que Jesús cuenta la historia de un hombre que tenía muchos graneros ¿no? y que se va a su casa, como tiene la vida asegurada, a dormir plácidamente. ¿no? Y recordarán ese, este, este, esta frase cuando Jesús dice, «Necio, esta noche vienen por tu alma». Uh -huh. ¿no? cuando eh, llama Jesús la atención sobre esta persona que es rica, hay un, pasaje, hay, hay un texto ahí que yo nunca había uh, advertido, en el que dice, pero hay una manera en la que puedes salvar tu alma. Uh -huh. ¿Sí? Y es compartiendo lo que tienes con los que no tienen.
0: Uh -huh. Es decir,
1: Jesús sabe que vive que bajo que un ese, sistema. Y
0: que ese salvar no era, no hablaba de cielo infierno. No, no, no,
1: no para nada. O sea, es es tierra... una cuestión súper histórica, social, uh -huh. ¿no? práctica. Entonces, Jesús sabe que está eh, viviendo en un sistema que lo supera, pues sí que Él no va a cambiar nada. O sea que, y esa es la, la famosa frase de Jesús, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, uh -huh. porque Él sabe que el sistema de opresión... Está en el corazón humano. ¿no? Y, y sea quien sea que gobierne.
0: ¿no? Claro, no es que estaba o avalando sea, la condición de pobreza. No, sino no, diciendo, no, para nada. Lo esto que está, está diciendo es, estamos esta es la, la realidad
1: pocas. que siempre vamos a vivir. ¿Por qué? Porque el hombre desde siempre va a querer ser como Dios. Uh -huh. Génesis capítulo 2. Ese, es, eso es lo que el Génesis quiere retratar. El gran pecado del ser humano es querer ser como Dios. Uh -huh. Por eso comió del fruto, porque quería ser como Dios. O sea, ese, ese, ese es el hilo conductor del texto. ¿no? Entonces Jesús sabe, sabe que eso siempre va a ser así y por eso, o sea, cuando Jesús dice a los pobres siempre los tendrán con ustedes, lo que está diciendo es sistemas de opresión que marginan, que diferencian, que oprimen, que
0: empobrecen, siempre van a, siempre va a haber. Y al escuchar eso no te uh -huh. frustra. Digo, ¿por qué? Porque yo Ajá. tengo un heavy complejo de salvador. Uh -huh. o sea, eso, eso es sabido. Bueno, loco. Por eso, sí es frustrante. Pues, ¿no? sí, por eso el, el pastorado me quedó perfecto, loco. Porque es eso. Es, 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 y soy tal vez muy idealista en el que creo que en verdad podemos eliminar ciertas cosas, sí. erradicar ciertas uh -huh. cosas. Pero claro, cuando escuchas de esto y cuando sobre todo eres bien real, uh -huh. te das cuenta que es heavy. O sea, que, que uh -huh. puede que hagas algo, uh -huh. pero a veces puede ser frustrante para mí. Por lo menos, no sé si te pasa a ti, que dices hasta hasta dónde este cambio puede llegar, o sea, me cachas tal vez piensas en el uno que puedes cambiar, uh -huh. pero ya eh, en un tema ya estructural, sí es bastante frustrante decir, uh -huh. hijo de madre, o sea, quisiera ir más allá, pero tal vez los, no quiero llamar los poderes, pero la estructura uh -huh. de, de, del mundo, y no como algo malo, sino de la sociedad donde vivimos, uh -huh. probablemente siempre va a ser así. Sí, tú sabes que la frustración
1: es siempre lo que resta de, la, de, de, de las expectativas no logradas. no O sea, si tienes un 100% de expectativa y de ese 100% cubres el 70%, vas a tener un 30% de frustración. Entonces, uh, Kathy Walsh, que fue una, una profesora increíble que tuvimos en la, en la Andina durante la maestría de estudios de la cultura, tiene en un libro del cual, que, que, que no recuerdo el título. Una, una frase que para mí fue brutal. Yo creo que, que, que cambió ese complejo de Salvador que yo también tenía uh -huh. cuando era pastor. De hecho, una vez una, una amiga me dijo, yo creo que tú te hiciste pastor porque a ti te gusta el poder. <risa> y yo me quedé pensando toda la noche en eso. Y, y llegué a la conclusión de que no. Y al día siguiente la busqué. Y le dije, oye mira, ¿sabes qué? Yo ayer no, 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 no sabía qué, qué decirte, pero me quedé pensando y llegué a la conclusión de que no, yo no me hice pastor porque me gusta el poder, uh -huh. todo lo contrario, yo me hice pastor porque en algún momento de la vida entendí que es un lugar de servicio uh -huh. y nunca lo he visto como un lugar de poder. Pero después, digo, ¿pero qué pastor no tiene ese complejo? El complejo de Salvador, el complejo de cambiar la vida de la gente. O sea, por de que cuando llegas a un lugar, te sientes bien porque sabes que la gente te va a escuchar, porque está esperando recibir algo de ti. Por ¿No? por... O sea, es que ya te hiciste pastor y automáticamente has entrado en esa burbuja que te convierte simbólicamente en un elemento religioso que la gente va a ponderar. Así es. ¿no? Y, y no puedes escapar de ese lugar. Uh -huh. Pero puedes desde ahí, y esto es lo que, lo que Kathy Walsh sí. dice, puedes des, desde ahí generar fisuras. Me acuerdo cuando me contaste eso. Generar fisuras. Y esas fisuras son esperanzas pequeñas. Uh -huh. ¿no? Y las esperanzas pequeñas son las que nos hacen vivir. Uh -huh. uh, y yo también, así como Katy di, dice en ese libro, yo también hace rato creo que he abandonado las grandes esperanzas. Uh -huh esa esperanza de cambiar el mundo y de transformar el mundo y de convertir el mundo para Cristo, ni quiero ni sí. va. ¿no? Yo creo que sería lo peor que le puede pasar al mundo, que todo el mundo sea cristiano. así ah, ¿no? Porque además sabemos de qué tipo de cristianismo se harían partidarios. Correcto. Porque la única manera de que todo el mundo sea cristiano es a través de un cristianismo colonizador. Exactamente. ¿no? no hay otra forma. ¿Qué es ¿no? Que es el que ha llegado acá. Es el cristianismo colonial. ¿no? Y entonces... No hay forma, ¿no? Realmente de que eso sea una buena opción. Ajá. Y te cuento
0: una cosa que fue para mí lo difícil, en verdad, y en este Ajá. tiempo sobre todo. Eh, bueno, yo trabajé mucho con, con, en una fundación donde trabajamos con gente de extrema pobreza. Y, y en verdad, desde pequeño siempre tuve Ajá. este deseo, nada más, tal vez sea por el complejo de Salvador o qué sé yo, pero Ajá. siempre tuve este deseo de, de ver la vida, la vida de las personas mejorar en realidad. Ajá. Sin embargo, en estos tiempos, eh, obviamente entiendo por completo, más allá de que la parte política es justo lo que tú dices, ¿no? Es decir, tengo que ponerme en los pies de los otros, de otros zapatos y decir, en realidad, yo sé y lo admito y te he contado que yo nací en privilegio. Uh -huh. eh, sé que esta palabra tal vez se la ha mal utilizado o se la ha explotado, pero es verdad. Uh -huh. Es decir, yo uh -huh. nací con oportunidades que muchísimas otras personas no han tenido. En la vida nunca me ha faltado. Gracias a Dios, hoy me doy cuenta de eso. Me doy cuenta que más allá que mi burbuja, hay muchas más cosas. Es decir, que mi vida y, y, y las personas con las que me he relacionado toda la vida o, 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 o los lugares donde he vivido, eh, no es la realidad uh -huh. de la mayoría de personas. Entonces, uh -huh. eso sí me ha me, 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 me abierto mucho los ojos a decir quiero llegar a, la, a ese nivel de empatía, en, el verdad, en la verdad que digo, quiero entender la situación de las otras personas, y quiero uh -huh. no solo entender, sino hasta cierto punto, luchar, ayudar, y, uh -huh. y, y, y ir más allá, pero ¿sabes algo que me, un poco me desanimó? Fue justamente lo que tú decías hace un momento, que puede suceder, que, por, yo no escogí estar acá, y en realidad te digo, eh, la gente muy cercana, eh, no es que ha tenido recursos o ha tenido ese estilo de vida porque han sido ladrones o explotadores. Para nada, ¿me cachas? Pero sí mucho escuchaba acá de, de muchas personas que decían, todas las personas que tal vez tienen otro estilo de vida es porque son ladrones, porque son explotadores. Y eso es ciertamente, de cierta manera, hasta lo tomé medio personal, ¿me entiendes? Porque veía, a, a, a y, y o sea, obviamente, sé que siempre vamos a estar sesgados, pero lo veía y decía, a ver, yo conozco a las personas más cercanas, mi, mis familiares, uh -huh. ninguno de ellos ha sido explotador, ninguno ha sido eh, abusador, ninguno ha sido corrupto, sino que se han sacado a la madre también porque han tenido oportunidades uh -huh. para ser definitivamente. Pero sí me ha costado un poquito eso de decir... Por un lado, obviamente, sé que tengo que despojarme de muchas cosas mm. y tengo que dejar de ser sesgado. Y en verdad, no solo de, de labios para afuera, decir quiero apoyar a la gente, sino mm. realmente hacerlo en el día a día. Pero sí me molestó un poco eso. No sé si lo tomé personal. No sé si está bien ni siquiera. me cansas mm. como que tú estás allá y desde tu privilegio, que sé que lo tengo, eh, no ves la realidad y es porque eh, son corruptos o, o, o has abusado mm. o, o eres tú la parte de los que han... ¿Cómo se llama? Han, eh, han sido los que traen la margen, marginalización y todo. Sí. Entonces, eh, eso sí me costó. Uh -huh. Entonces, honesto, esa
1: parte me ha costado. Uh -huh. Lo que pasa es que es el sistema, no, 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 no es la gente. Uh -huh. y, y creo que hay que entenderlo así, como una cuestión estructural. Y por eso, para mí, yo, yo, yo escribí un post sobre La Paz, no sé si, si, si lo revisaste, no, sí. por ahí está perdido en el Facebook. Eh, cuando eh, hice un post un poco como, como una crítica a las marchas por la paz que se hacían en él mm. en, el, en el contexto del, del paro eh, básicamente mi crítica iba en la falta de entender las, la, la forma estructural mm. en la que se eh, en la que se configuran estas relaciones sociales de poder eh, y para mí es súper importante eso, porque de esa manera no nos peleamos con las personas.
0: Es como, es, claro. entiende,
1: es, es, es como cuando uno entiende, por ejemplo, el tema del feminismo, como lo entiende Agustín Laje, ¿no? en, su, en su forma muy minúscula, muy reducida de entender el, fem, el feminismo. ¿no? Este, como una lucha entre mujeres y hombres. ¿no? O sea, esa, esa es la forma... Ni siquiera básica, es la forma equivocada de mm. entender el feminismo. ¿no? El feminismo cuando Y como las han
0: presentado muchas claro, de esa manera. Claro,
1: claro. ¿no? Cuando o sea, el feminismo a través de, de, de las teorías de género y las teorías feministas lo que hace es descubrir o ponerle nombre a una estructura de opresión llamada estructura patriarcal, uh -huh. no está hablando de los hombres, está hablando de una estructura, estructura. ¿no? de un discurso, de un dispositivo que se instala en nuestras subjetividades que se instala en, en, nuestras, en nuestras existencias en la forma en la que habitamos el mundo hombres y mujeres uh -huh. LGBTQ+, todos habitamos esas estructuras ¿no? entonces que nos hacen comportarnos de formas ¿no? sexistas, machistas misóginas eh, homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas etc. ¿no? y que está presente en todas las relaciones uh -huh. entonces, son estructuras entonces yo pienso que cuando nosotros entendemos eso y, y, y sabes que a mí me parece genial que Jesús lo entendió. Uh -huh. y Jesús no era ningún letrado de nada. Jesús era un campesino ignorante. Uh -huh. No era nada más. O sea, no, no tenía sabiduría de, de lo alto de nada. ¿no? O sea, Jesús es un campesino. No lo citaron, ¿no? Este Jesús
0: no, no, millonario no. por poco y que era el más estudiado. En verdad, o era... los
1: que aceptan que no, que no era nada de eso, dicen, pero tenía sabiduría de lo alto. Uh -huh. Ninguna sabiduría de lo alto. O sea, lo que Jesús tenía era sensibilidad.
0: Nazaret era un pueblito, ¿no? era decir era... Nazaret
1: no era ni un pueblo. Nazaret era un algo que no aparece ni en los mapas de su tiempo. ¿No? O sea, hay, hay, hay mapas qué sé yo, y, 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 y menciones, por ejemplo, Flavio Josefo, que es uno de los que más, este, eh, una de las fuentes más importantes para el tiempo, ni siquiera sabe dónde queda Nazaret, no, 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 no se no menciona. No, Nazaret habrá tenido quizá por ahí, y unas 10, 15 casas, uh -huh. cuevas, ¿no? eh, ahí, era una ciudad muy, muy precaria, ¿no? uh -huh. o sea, por eso cuando este discípulo dice que de bueno puede salir de... De Nazaret, Nazaret. Es, es cierto, ¿no? o sea, es, es la expresión más natural que alguien diría. O sea, no se está ni siquiera expresando despectivamente de Jesús. O sea... Diciendo es, la realidad del claro, momento. Claro, está diciendo Nazaret. O sea, uh -huh. ¿qué es eso, no? Este, Pero lo entendió. O sea, eso, o sea yo, yo no creo que Jesús era, era un, un, una persona pues, que entendía de teoría social. No, uh -huh. nada de eso. Jesús lo único que, que, que tenía era sensibilidad. Y para mí eso es todo lo que, que todo lo que se
0: necesita en la vida porque tú ¿no? le ves incluso a Jesús uh -huh. codiándose con campesinos pero también gente de la élite totalmente y no, ¿no? hacía uh -huh. esta diferencia o sea no hacía uh -huh. los, como tú dices los unos contra los otros claro. me encanta esto que dices que es uh -huh. era la estructura o sea, y, y, ¿no? y es bonito uh -huh. y, yo,
1: y sabes que yo creo que por eso Jesús se separó de Juan el Bautista uh -huh. una de las teorías de las teorías más fuertes que hay sobre el antiguo Te oh, perdón sobre el Nuevo Testamento y Jesús es que Jesús fue discípulo de Juan uh -huh. el Bautista uh -huh. ¿Sí? por eso se bautizó con, con Juan el Bautista y que después se separa del grupo del Bautista.
0: Uh -huh.
1: ¿no? eh, yo creo que Jesús se separa de Juan el Bautista porque Juan el Bautista es políticamente más incisivo. Yo creo que Juan el Bautista sí está creando una especie de polaridad uh -huh. entre ricos y pobres y a Jesús eso no le gusta. Uh -huh. Juan el Bautista es mucho más doctrinal, por eso bautiza, a Jesús nunca lo vemos bautizar. Uh -huh. porque a Jesús no le importa eso a Jesús no le importa mira tú eres de mi grupo estás ¿eh? comprometido con mi grupo claro. ¿eh? Ajá. no te quiero ver en otro grupo de los míos claro no 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 entonces Juan el Bautista no Juan el Bautista si sí, te bautiza y te sella ¿no? Entonces ya estás bautizado ahora eres de los míos
0: ¿Te vive como yo a Jesús
1: vienen y le dicen maestro hay, hay unos por ahí que están hablando también en tu nombre y dice sí, sí, ¿qué pasa déjale no pasa nada no pero ellos están hablando en tu nombre pero no son parte de nuestro grupo y dice pasa nada tranquilo ¿no? o sea jesús no tiene ese, ese eh, esa intención de hacer doctrina de hacer un grupo de dogmatizarlo no, no para él todo tiene que ver con el corazón ¿no? o sea mm -hmm. con sentir a dios desde la vida desde el camino ¿no? desde donde tú quieras sentirlo y entonces cuando jesús habla como tú dices con los letrados no les exponen ninguna gran doctrina de nada. ¿no? Les lleva a hablar de qué? Del amor. Y dice, bueno, Dios es amor y el que ama al prójimo ama a Dios y el que ama a su prójimo como a sí mismo, pues ha conocido a Dios. O sea, ese es el discurso de Jesús. Un discurso súper sí, sí. sencillo, elemental. ¿no? Y cuando Jesús opta por los pobres, no lo hace para ponerlos en contra de los ricos. Uh -huh. Solamente los hace para dignificarlos, wow. para visibilizarlos para estar con ellos porque para Jesús el solo hecho de estar con ellos ya es darles un lugar en la vida uh -huh. el solo hecho de abrazar y tocar a un leproso es darle dignidad ¿no? y no es para decirle mira ahora he, a, ahora que eres de mi grupo estos son tus enemigos ¿no? vamos nosotros a hacer nuestro grupo para que este grupo triunfe ¿no? y podamos hacer nuestro reino no, no uh -huh. ese no es el discurso de Jesús uh -huh,
0: sí, sí. entonces que lamentablemente el cristianismo se ha convertido en lo opuesto totalmente ¿no? y
1: y y en lo opuesto mal ¿no? porque uh -huh. es en lo opuesto para legitimar los poderes de turno ¿no? y, y ahí sí pues se ha perdido totalmente ¿no? entonces esa conciencia que Jesús tiene de las estructuras de poder y de opresión no es una cuestión teórica ¿no? es solamente una cuestión sensible es, es, es como darse cuenta de, de la absurdidad que hay cuando alguien dice que el pobre es pobre porque es vago y porque quiere uh -huh. Y yo, yo no sé, ah, hijo ¿no? de madre, ¿no? O sea, tú nunca has ido al campo, Así nunca es. has visto a, a la gente levantarse a, a las, las 3, 4, 4, 4 de, y la de la mañana y, 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 y sacarse a la madre. O sea, esa gente es vaga en serio, es pobre sí. porque quiere en serio.
0: Que, como ¿no? que dirían, Ajá. yo deseo ser pobre. ¿Sabes? Exacto. Es ¿no? una ignorancia tremenda que la es un discurso ¿no? que fluye bastante lamentablemente, en ciertos ¿no? sectores. Ajá. Entonces,
1: pero es un discurso, yo no, no diría ni siquiera ignorante, insensible. También. O sea, es, es, esa persona no necesita hacer un posgrado en ciencias sociales para darse cuenta que eso no es así. Uh -huh. Necesita simplemente ver con sensibilidad a la gente. Y eso es lo que Jesús hacía. Jesús veía a la gente que sufría y no decía, ah, la gente sufre porque es tonta, porque no se organizan para, para pelear contra el imperio romano. O sea, Jesús sabía que, que, que no importa cómo se organizan, el imperio los iba a aplastar. Uh -huh. ¿no? O sea, que, que, que no había manera de que esta gente pueda hacerle cosquillas al imperio, no había forma, entonces no trataba a la gente de tonta, había gente que protestaba, había, eh, eh, estaban los celotes que eran una especie de grupo revolucionario de, 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 de la época, ¿no? que organizaban revueltas, ¿no? y se enfrentaban, eh, emboscaban a los soldados romanos cuando estaban ahí como que medio distraídos, disminuidos ¿no? los emboscaban y los mataban y después venían mil soldados romanos y los aplastaban y los mataban a todos ¿no? y la gente se burlaba de ellos ¿no? y decía, ah, esta gente es ridícula ¿no? y, y Jesús decía, no, no es, no es gente ridícula es gente que está cansada está cansada de, de vivir como vive ¿por qué? porque en ese, en, en ese sistema de opresión la esclavitud era uno de los motores de la economía del imperio pero la esclavitud no es como, como nosotros nos imaginamos la esclavitud hoy, esa esclavitud racial de la que tenemos memoria, ¿no? uh -huh. un poco, memoria histórica. No, la esclavitud en los tiempos de Jesús no era porque una persona era negra o porque era amarilla o verde, no, no era racial. La esclavitud se alimentaba ni siquiera por, por, los, por los presos de las guerras, como se piensa muchas veces, no. La mayor cantidad, el mayor porcentaje de esclavitud en el tiempo de Jesús era por la gente que no podía pagar sus deudas. Uh -huh. Y entonces se las esclavizaba y trabajaban como esclavos hasta pagar sus deudas. Y habían deudas que eran tan grandes porque se acumulaban los intereses que tenía que trabajar él, su hijo, su nieto, uh -huh. su bisnieto para pagar esa deuda. Entonces esa era la esclavitud que había y en ese tiempo. eran deudas de
0: lujo, sino No eran de deudas por lujos.
1: Eran deudas para arrendar tierras. Uh -huh. Porque cuando uno habla de campesinos en el tiempo de Jesús, no estamos hablando de campesinos que tenían tierras, eran campesinos. Los pastores no pastoreaban sus ovejas, nunca. Los pastores pastoreaban las ovejas de otros, de los señores hacendados. ¿no? Los pastores no tenían ni ovejas. Entonces, esa era la realidad que Jesús veía. ¿no? Y la esclavitud que había era básicamente por gente que no podía pagar sus deudas. Que se endeudaba ¿para qué? Para pagar los impuestos al imperio. Entonces, imagínate, esa era la realidad tan precaria en la que estaba, ¿no? Entonces, todo lo que a Jesús le faltaba era ver con sensibilidad. Y, y ahí viene, un,
0: justo, una, uh -huh. eh, porque claro, dentro, como tú dijiste, dentro de, de todas estas personas, llega un punto en el que te hartas y dices, ya uh -huh. pues, o sea, no jodas, uh -huh. y comienzas a reaccionar. A veces eso puede llevar a la violencia, uh -huh. que lo hemos visto. ¿Tú crees que puede haber un cambio? Si es que tal vez no llegara a ese punto de, de violencia. ¿Crees que uh, se escucharían las
1: voces? Mira, lo que pasa es que el tema de violencia es un tema muy complicado. Uh -huh. Muy complicado en nuestras sociedades. Yo, yo te recomiendo un librito que estoy justo leyendo ahora. ay El título es La fuerza de la no violencia uh -huh. de Judith Butler. Escritora terrorífica para los cristianos conservadores. ¿no? Yeah. Judith Butler es la filósofa de, la, de las teorías queer. Yeah. Uh -huh. Y a mí me encanta... Y mira, yo, yo, yo tengo un posgrado en estudios de género. Uh -huh. eh, y es justamente... A mí me, interes, me, me interesó los temas de género. Porque yo encontré en los estudios de género esa posibilidad de adentrarme de forma sensible a los sistemas de opresión. Y esta filósofa que, es, que hace este, teorías de género y teorías queer, escribe un libro que se llama La fuerza de la no violencia. ¿Por qué? Porque para ella la única manera de que no exista violencia es ...que se instaure un sistema de igualdad... ...donde las otredades desaparezcan... Uh -huh. ¿no? ...donde el, lo que ella llama la du dualidad... ...desaparezca, es decir, donde no seamos tú y yo... ...dos individuos separados... ...donde desaparezca este concepto... ...de la naturaleza humana, uh -huh. ¿no? O sea, incluso pensar que el hombre es egoísta por naturaleza... ...que el hombre es violento por naturaleza... ...es una cuestión... Súper complicada, porque cada vez que nosotros hablamos que somos algo por naturaleza, estamos asumiendo que somos individuos y, ese, y esa noción de individualidad nos hace olvidar que todo lo que somos y todo lo que pensamos, que todo lo que sentimos lo hemos construido socialmente. Uh -huh. Entonces, si no somos conscientes de que absolutamente todo lo que somos la forma incluso en la que sentimos, la forma en la que reímos y lloramos, todo es una construcción social. Uh -huh. ¿no? Si no somos conscientes de eso, si no, si no deconstruimos nuestra mirada de la naturaleza humana ¿no? para pensar que nos construimos en grupo, no vamos a poder nunca ser capaces de pensar la violencia. Uh -huh. ¿no? Porque la violencia solamente, es, eh, solamente existe en el, en, en el momento en el que nos convertimos en individuos. Uh -huh. Hay un, eh, hay un autor, me parece que es Jean-Luc Nancy, que propone la idea de, de dejar de pensarnos como cuerpo individuo, de dejar de decir que tenemos un cuerpo y empezar a creer desde el somos un cuerpo. ¿Por qué para él es importante eso? Por lo mismo que dice Judith Butler, ¿no? Porque el tema de violencia va a existir desde todos los lugares, desde el, desde el oprimido, desde el opresor, desde siempre, mientras sigamos viviendo esas estructuras que nos enseñan a pensarnos como individuos. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando decimos violencia, ¿cómo justificamos muchas veces el uso de la violencia? Decimos, bueno, es en defensa propia. Uh -huh. ¿no? O sea, yo no estoy siendo violento, el violento es él y eso muchas veces desde grupos incluso activistas, socialistas desde grupos feministas, desde activismos incluso pacíficos ¿no? es, eh, o pacifistas ¿no? es como que la violencia viene del poder hegemónico ¿no? y mi respuesta no es violenta entonces ese argumento ni siquiera es válido ¿no? ¿por qué? porque si yo te digo a ti, a ver si tú entras a mi casa, me agredes entonces, yo reacciono con violencia. Entonces, luego voy a justificar y voy a decir, no, pero fue en defensa propia. Ok, pero esa defensa propia, ¿cuáles son los límites de esa defensa propia? Si tú no me agredes a mí, si agredes a mi hija, entonces yo te agredo a ti uh -huh. y mi argumento va a ser el mismo. Fue en defensa propia, uh -huh. pero ya no me agrediste a mí, fue a mi hija. Pero el, el argumento es el mismo. Responde en ese caso uh -huh. específico. ¿Querías tú? Es que, hacia eso voy, es que no hay argumento uh -huh. que, que justifique ningún tipo de violencia, uh -huh. pero mientras sigamos pensándonos de la manera en la que lo hacemos, la violencia va a estar presente siempre. No como un elemento del cual hay que pensar siquiera como una cuestión externa que viene hacia nosotros o, la, o que la ejecutamos, sino que nos, que nos habita. Uh -huh. Y mientras nos habite la violencia, va a estar presente en todo lo que hagamos. ...no solamente en lanzar piedras... ...sino en la construcción de discursos... ...y en las firmas de decretos... Uh -huh. ...ahí también hay violencias...
0: ...y nuestras acciones... Uh -huh. ...diarias que tomemos... O sea, ...como uh -huh. sociedad, como ciudadanos... Uh -huh. ...podemos tomar ciertas decisiones que... ...violentan o como tú decías... ...quitan la dignidad de, de otras personas... ...y ahí me uh -huh. viene otra pregunta porque... ...adentrarnos un poquito más a esto que... ...hemos visto que hay un círculo... ...e incluso vemos en los relatos bíblicos... ...y en la historia... Que es muy fácil que los oprimidos se conviertan en los opresores. Uh -huh. Y has visto que hay ah, ese ciclo. ¿Cómo podríamos tal vez evitar que eso suceda? Es decir, llegar a un punto de igualdad. Uh -huh. Sabiendo una vez más, como tú decías, que uh -huh. solo podemos ir a través de esas fisuras. Uh -huh. Y evitar que suceda eso. En la historia de Israel, tú ves, uh -huh. oprimidos... Opresores, mm, oprimidos, uh -huh. oprimidos, como que nunca la claro, cacharon, ¿no?
1: Claro, es, 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 es que, no sé, a través de la lógica hegeliana, ¿no? Es la lógica del amo y el esclavo. Y, y dice: la única manera de salir de esa lógica amo-esclavo es no que el esclavo quiera ser algún día amo, ¿no? sino que ambos abandonen ese lugar y el deseo no. de ser amo, ¿no? O sea, es, es la única manera. Sabes que por eso a mí este texto que te cité de, del Génesis capítulo 2 siempre me ha parecido potentísimo. Yo cuando lo, lo, lo vi con estos ojos estudiando en el seminario, me acuerdo, estaba, tenía que dar una clase sobre Génesis. Y me puse a leer Génesis capítulo 2 y de pronto uf, se me explotó la cabeza cuando vi este, esta cuestión de cuál fue el pecado del, del ser humano. O sea, ¿qué es lo que el Génesis quiere señalar como la madre de todos los pecados? Uh -huh. ...o el padre de todos los pecados. No es la desobediencia. La, fue cuando quería eh, gobernar sí, sobre los otros, Exacto. ¿no? O sea, a, a nosotros nos han hecho pensar... ...que el primer pecado del ser humano... ...fue la desobediencia. Uh -huh. Y nos han hecho pensar eso para qué... ...para imponernos la, la obediencia... ...porque la obediencia es un paradigma de dominación. ¿no? Yo no es creo no. en la obediencia... ...para mí la obediencia es una cuestión... ...fea. No le enseño a mis hijas a ser obedientes... ¿no? A, ...a nada... Eh, yo, yo, yo creo que eh, ¿cómo la, te ha resultado eso? la manera en la que nos construimos debe, debe, debe pasar por otros lugares hay sí. que eliminar la palabra obediencia de nuestros vocabularios y de, es, es una mala palabra
0: ¿cómo te ha ¿Sí? resultado con tus
1: hijas? Uh, bien bien porque, porque yo creo que para que eso sirva uno mismo como padre uh -huh. debe dejar de creer que los hijos deben obedecerle a uno. Uh -huh. Y yo, yo lo he creído. Entonces, cuando mis hijas no hacen lo que yo quiero que hagan, no me hago problema. Está bien que ellas hagan lo que ellas quieren hacer, está bien eso. Y, y bueno, luego irán descubriendo en la vida que no siempre es así la vida. Claro. ¿no? Pero, pero, pero bueno, o sea el, el, el yugo de la obediencia yo no se las voy a poner. Uh -huh. Y bueno, eso es, lo que, eso es lo que se nos ha puesto a partir de, de la lectura del Génesis. ¿no? Uh -huh. Entonces es, no, cuidado, ¿no? porque el pecado, el primer pecado del ser humano fue la desobediencia. No fue la desobediencia. El primer pecado del ser humano fue querer ser como Dios. Uh -huh. Ese fue el punto de convencimiento, porque todo estaba bien. ¿no? En el relato mítico, la mujer habla con la serpiente, y la serpiente le dice, mira, que el fruto, que Dios te ha dicho eso, y la mujer está... Está convencida de lo que tiene que hacer. Uh -huh. Dijo, no, Dios nos dijo que no, no hay que comer ese fruto ¿no? y no lo voy a hacer. Hasta que aparece el argumento. ¿no? El argumento en boca de la serpiente dice, no, lo que pasa es que Dios sabe que si comes de este fruto vas a ser como Dios. Uh -huh. Y ahí está el quiebre del relato. Entonces la mujer dice, oh, voy a ser como Dios. Uh -huh. La mujer en este relato significa humanidad. Entonces, es, ese es el argumento que le convence. ¿Y qué es lo que, lo que el escritor del Génesis, en este caso este, eh, eh, del Génesis 2, quiere, quiere enseñar, quiere dejar escrito? Es que el, el fundamento de todo pecado, el fundamento de toda la desgracia que vivimos en, en, en el mundo, es que el hombre quiere ser como Dios. Entonces, es, es, eso eso Dios es lo involucra. que él quiere... Quiere dejar, ¿no? y eso involucra superioridad, ¿no? eso involucra encima, siempre querer que haya, estar por ¿sí? encima del uh -huh. otro. ¿no? Entonces, ese es el deseo que nos domina. ¿no? Entonces, nosotros seguimos comiendo el fruto siempre, ¿no? uh -huh. seguimos haciéndole caso a la serpiente siempre, siempre que yo veo a la otra persona desde arriba. Estoy comiendo el fruto, estoy obedeciendo a la serpiente, ¿no? Siempre que yo hago diferencia, siempre que me creo más que alguien, qué sé yo, por lo que sé, por lo que tengo, por lo que sea, ¿no? Incluso no solamente porque pertenezca a cierta clase social, ¿no? O sea, hay personas que se creen superiores porque usan una túnica, una sotana y solamente comen verduras, ¿no? O sea, puedes sentirte superior de muchas maneras, ¿no?
0: Puede parecer noble la causa, pero internamente... totalmente
1: Totalmente, y ese es el, el, ese, ese es el hilo ¿no? que, que, que uno, yo creo, debe ser siempre consciente de no traspasar, porque es súper fácil, ¿Sí? es súper fácil traspasarlo. Y el problema está, incluso que nuestras sociedades se han construido tanto sobre la lógica del querer ser como dioses, ¿Sí? que cuando no te comportas de esa manera,
0: pierdes socialmente. Definitivamente. ¿No? yo que es me para aburrí. sobrevivir y para prosperar tienes que seguir
1: ese patrón compa yo me aburrí del pastorado porque el pastorado en muchos casos siempre es querer ser como Dios uh -huh. y cuando yo empecé a deconstruir esa pastoral la gente se aburrió de mí uh -huh. no todos, ¿no? Uh -huh. pero muchos y para muchos era muy difícil que yo no me presente como ese pastor que está de alguna manera espiritualmente por encima de los demás. Ajá. Entonces, cuando yo empecé a trabajar más en esa pastoral horizontal, yo sentí y vi que fui perdiendo el, el impacto pastoral Ajá. que uno tiene desde las pastorales convencionales.
0: Porque tenía otra expectativa. la gente que tiene otra sea.
1: expectativa totalmente. ¿no? La gente quiere seguir a alguien porque
0: lo ve superior a... a Porque muestra ese poder, muestra ese liderazgo y es uh -huh. el que guía. Te tengo, uh -huh. podría hablar años contigo, chino. Tengo tres uh -huh. preguntas cortas uh -huh. eh, para ti. Es, la primera es, me encantó esto que tú contabas de el amo y el esclavo, para uh -huh. que no se repita el ciclo, es llegar al punto en el que los dos se despojan de esto. Uh -huh. El uno querer ser como el amo y el otro querer gobernar sobre otros. Uh -huh. Prácticamente, ¿cómo crees que uno puede llegar a ese punto? Es una lucha diaria, obviamente, pero uh -huh. de no querer estar sobre nadie y realmente poder vivir para uh -huh. que los otros tengan una vida digna. ¿Sabes qué? Yo creo... O sea, para
1: mí la respuesta es espiritualidad. Uh
0: -huh.
1: La espiritualidad hace que, que uno trascienda más allá de sus egos, de sus individualidades. Este, ahora que, que, que hablábamos al principio sobre esta cuestión de buscar la experiencia mística ¿no? sabes que para mí eso es súper importante uh -huh. porque yo creo que que cuando uno abandona eso se polariza, se, se pierde en otras polaridades porque si, si, siento yo que de alguna manera cuando una persona tiene fe la fe se construye a través de tres direcciones. Lo contemplativo, el razonamiento crítico y la práctica. Uh -huh. Para mí, si esos tres horizontes no están claros en nosotros, entonces, de alguna manera, siento que perdemos el, el, el objetivo ¿no? de este eh, eh, abandonarnos a la sencillez. Uh -huh. ¿no? eh, ¿Por qué? Porque hay espiritualidades que son muy místicas o solamente místicas, ¿no? de solamente contemplación, de solo búsqueda contemplativa y son esas espiritualidades que se llenan de ego porque piensan que están pues, Un nivel superior, en, el, en la cuarta dimensión de no sé qué cosas, claro. ¿no? que tienen el tercer ojo, etcétera. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque no hay lo otro, no hay crítica y no hay práctica. Uh -huh. Pero hay otras espiritualidades que abandonan lo místico, que pasa mucho, por ejemplo, en los seminarios, uh -huh. que pasa mucho con, la, con algunas personas que son personas de fe y que empiezan a encontrarse con, con buenos textos, ¿no? con buenas teorías. Otras realidades, otros, otras realidades. Con otras realidades claro. que amplían su mente y, y comienzan a ver en la experiencia contemplativa o, o, mejor dicho, comienzan a ver la experiencia contemplativa con cierto desdén. Uh
0: -huh. A mí me pasó eso, ¿no? te voy a decir. A mí también. Me pasó Ajá, bastante. A mí
1: también. Entonces... Es como que, no, estos que hablan en lenguas y estos que cantan y que lloran, ¿no? O sea, todos estos son, son ignorantes por poco, uh -huh. ¿no? Porque no han leído a, no sé, a, claro. a Paul Tillich, ¿no? Entonces, es, es, eh, es lo mismo, uh -huh. ¿no? Igual te llenas de orgullo. ¿no? Yo he conocido un montón de estudiantes que, porque ya están en segundo o tercer semestre y saben un poquito más, pues ya tratan con desprecio a sus pastores porque sus pastores son gente sencilla. Y vuelves, del campo, o sea, etcétera, es que ¿no? estás haciendo no, lo mismo que está, claro, O sea, vuelves ahí. Uh -huh. Y lo otro es la cuestión práctica, ¿no? cuando uh -huh. se polariza solamente lo práctico. Entonces dices no, 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 yo no soy. O sea, para mí la, la religión no, no va conmigo, la contemplación no existe en mi vida. Eso, eso no es parte de, de, de mí la cuestión este de, eh, de pensar un poco la fe tampoco no para mí es lo práctico ¿no? o sea para mí es lo que yo hago etcétera no soy qué, qué sé yo me meto en algún activismo eh, etcétera ¿no? Uh -huh. no, no estoy comprometido con ningún grupo ¿no? y eso también nos llena del mismo ego uh -huh. ¿no? entonces es como que empezamos a despreciar a los otros ¿no? o sea yo creo que tiene que haber un equilibrio entre estas entre estas cosas ¿no? o sea cuando cuando hay práctica que haya crítica cuando hay crítica que haya contemplación cuando hay contemplación que haya práctica porque siento que estas cosas van van equilibrándonos y, y para mí jesús tiene mucho de esto también eh, siento que jesús era un hombre profundamente místico era un maestro espiritual de hecho jesús era un líder espiritual más que un líder social o político era un líder espiritual pero jamás vemos a Jesús presumiendo de esa espiritualidad. ¿no? Apenas el texto menciona, a veces al final del relato dice y se apartó a orar solo, uh -huh. nada más. No nos dice cuánto tiempo, sí. no nos dice de qué manera. Sí, sin embargo, cuando lo uh -huh. leemos es
0: lo uh -huh. que maximizamos.
1: ¿no? Lo, lo, lo que maximizamos, ese, ese pedacito. Uh -huh. ¿no? Ajá. Y, y después vemos a Jesús pues, construyendo también algunos, algunas cuestiones teóricas otra vez digo yo, no creo intencionales, sino que para mí vienen de su sensibilidad, de su práctica de la fe. ¿no? Jesús tiene una sensibilidad profunda por las personas que sufren, tiene una sensibilidad profunda por los excluidos de su mundo, elabora ciertos discursos ¿no? al respecto y lo acompaña con su espiritualidad. Para mí esa fue la combinación perfecta que hizo de Jesús el personaje que trascendió finalmente ¿no? eh, y que bueno, en algún momento de la historia pues se pierde y cuando se pierde eh, venimos entonces a ver la construcción de cristianismos perversos
0: ¿no? y justamente con eso uh -huh. eh, es, es interesante buscar esta humanidad de Jesús este, uh -huh. esta parte tan humana de él eh, brevemente para ti ¿qué significa ser mejor humano? <risa> chúticos
1: que pasa es que yo tengo problema con lo humano ya. ¿Ya? Yeah. Porque esa categoría de lo humano lo que hace es diferenciarnos de lo animal, uh -huh, ¿no? uh -huh. Y creo que eso ya nos ha hecho demasiado daño. Ojalá nos llamáramos todos animales mismos, ¿no? Y capaz nazca un poco más de empatía por lo animal también, ¿no? O sea, lo humano es una categoría que nos hemos inventado para diferenciarnos, ¿no? De lo animal, para diferenciarnos supuestamente lo humano es inteligente, lo animal no. Uh -huh. no, entonces cuando queremos hablar de brutalidad, hablamos de nuestra animalidad, como que lo animal es bruto,
0: uh -huh.
1: ¿no? entonces ya para mí el, 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 el tema de, de, es más, querer ser mejores humanos uh -huh. todavía, ya es problemático, uh -huh. Ajá, digo yo ojalá seamos mejores animales más sí.
0: bien, no. ¿Qué tendrías que ser para ser un mejor animal? <risa> eh, no sé, yo creo que entendernos, entendernos como parte de un todo. Mm. Mm. Hermoso. Y... Sí. Última pregunta uh -huh. y siempre termino los, los podcasts con esta pregunta. Uh -huh. Es un poquito, puede ser extensa, pero eh, y un poco compleja, pero uh -huh. ¿qué es Dios para ti? Wow. <risa>
1: Dios es todo y como en filosofía el todo es la nada <risa> Dios es todo y a la vez es la nada eh, yo creo que que Dios es todo aquello que habitamos y que nos habita eh, es, es no sé es esa, esa profundidad de la vida misma y a la vez es la sencillez de la vida creo que Dios está está Dios está y, y, no, hay, y no hace falta buscarlo Dios está ahí en la vida siempre siendo y Y en ese sentido, pues, creo que, que no hay forma de, de, de salir de su habitación. No hay forma de desentendernos de, de, de eso. Uh -huh. Lo que pasa es que tampoco es que Dios sea un algo ¿no? que, que de alguna manera determina lo que hacemos, nuestra vida. No, creo que Dios está ahí. Uh -huh. Mi hija mayor se declara atea, tiene 10 uh -huh. años. <coughs> Ella dice que no cree en Dios. Y, y yo la felicito porque siempre que dice eso se refiere al Dios de la escuela en la que está. Ajá, ella est estudia en una escuela cristiana. este Y está aburrida de ese Dios. Y entonces, eh, cuando yo intento explicarle esto, ella no logra entenderlo. ¿no? Y le digo, mi hija, está bien, yo te felicito que no creas en ese Dios porque en ese Dios no hay que creer, ese Dios es malo. Eh, Dios es todo uh -huh. no lo entiende dice, y dice no yo no creo en Dios
0: uh -huh.
1: pero creo que que su sensibilidad por la vida dice lo contrario uh -huh. Ajá, es, está ahí Dios está entonces no sé o sea creo que para mí Dios es eso es, es, es eso que está presente que sostiene la vida y, y nada más, apalabrarlo, discursiar sobre él es imposible, Así es. o sobre eso, ¿no? más bien.
0: Así es. uh -huh. Gracias, Chino. Uh -huh. Loco, en verdad, qué gusto. Hace tiempos es que estábamos planificando esto, uh -huh. qué bueno que se yo. Y en verdad, uh -huh. ojalá que tengamos muchas, muchas de esas conversas. Así es que gracias, gracias, Chino.